0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o nosso programa Vozes da Educação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa todinho feito para vocês. Esta semana foi destinada à exploração das aprendizagens do componente curricular Geografia. E hoje vamos ter uma edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar, com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira, que tem como tema do dia mitos e verdades alimentares e suas influências na amamentação, uma temática muito interessante para as mamães de plantão e as futuras também. Ah, e eu não posso esquecer do destaque da semana: o nosso queridinho das sextas-feiras, que está com a gente desde o início e traz reprises de participações importantes que ocorreram durante a semana. Vocês não podem perder nenhum desses momentos, vão ser maravilhosos, então fiquem ligados. Em tudo que vai rolar, chama toda a família, fala pra todo mundo que o Vozes da Educação já está no ar. Vozes é O bebê esteve ligado à mãe por meses e, de repente, esse cordão que os liga é cortado. E ele vem para esse mundo. Esse bebê não consegue falar ainda, mas certamente estranha esse novo mundo. Já a mãe, apesar da alegria de vê-lo, sente falta de algo dentro de si. Como então restabelecer essa conexão? Por um ato simples, a amamentação. Os dois voltam a ter um vínculo físico e também emocional. É um momento só dos dois e de muito afeto, amor e carinho. Assim, nossa abertura traz uma paródia da música Zen de Anitta, a qual vai mostrar pra gente, de uma maneira bem descontraída, o quanto a amamentação é fundamental. Então, com vocês agora, Raíssa Carla, bem-vinda ao Vozes da Educação. Obrigado, Raíssa. Belíssima paródia sobre a amamentação. Muito legal saber que no leite materno há uma boa parte dos nutrientes necessários para que um bebê cresça saudável e forte. É nesse ato, aparentemente tão simples, mas tão necessário, que mãe e filho se conectam, se olham nos olhos e compreendem que um precisa do outro. A amamentação pode ser complicada, sim, mas a beleza que adorna essa prática sobressai a qualquer dificuldade. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Oh, Agora, nós vamos receber nossa parceira do Voz da Educação, nutricionista Ana Amélia Laranjeira. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer contar com sua participação nesse quadro maravilhoso. Nutrição, saúde e bem-estar. Boa tarde, Ana Amélia. Comece falando pra gente a importância do nosso tema de hoje, mitos e verdades alimentares e suas influências na amamentação.
1: Olá, Jota Júnior. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Então, estamos na primeira semana né, do mês de agosto e nela é comemorado a nível mundial a Semana do Aleitamento Materno, é celebrada por várias instituições onde entende-se que proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos. E esse tema traz várias dúvidas, principalmente para as mães de primeira viagem, né? E traz vários questionamentos também em relação à alimentação A gente vai conversar um pouquinho hoje, essa sexta-feira, sobre esse, esse tema
0: Realmente, esse é um tema muito interessante porque amamentar parece uma tarefa muito fácil Mas para muitas mulheres não é bem assim, não é mesmo?
1: Então, parece tão fácil, né? A gente oferecer a mama para a criança amamentar e o cenário se realiza nem sempre isso é pintado, esse quadro, em todos os lares. Muitas vezes tem muitas mães que desistem no meio do caminho por uma falta de informação, por uma falta de apoio dentro de casa. E a gente vai falar muito sobre isso, porque é uma corrente né, de apoio que a gente tem que né, depositar dentro de casa para que esse ato realmente seja um, um, um cenário favorável, principalmente para a mãe e para o bebê. Então, muitas vezes a mãe tem o seu bebê prematuro, nascido antes do tempo, é, isso causa um, um, uma paciência maior né, de, de estar acreditando na amamentação. Uma coisa que eu vou aqui, por favor, desmistificar, é mito, viu gente? A mãe não produz um leite fraco para o seu filho. É um ato tão divino que o Papai do Céu já bota assim da maneira que o bebezinho tá precisando, né? Então, primeiro a gente precisa acreditar nisso, que a gente sim produz leite é, bom e na quantidade pra criança. Muitas vezes assim, ah, porque chora muito, e esse leite deve estar tá fraco, né? A gente ouve, eu vou falar assim, igual a minha avó, os antigos <risos> falarem isso e já querem introduzir um engrossante, né? No popular. É, Para essas crianças A gente vai falar um pouquinho mais na frente Sobre essa questão da introdução alimentar no, Em um outro bloco Mas eu, aqui eu quero é, Focar nessa questão da amamentação Até os primeiros seis meses de vida É um assunto tão normalmente restrito Às mulheres né E que acaba virando a conversa de, de Marias Né? E a gente sim tem que trazer pra esse cenário que o pai, né? Ah, mas eu não tenho peito, como é que eu vou amamentar meu filho, né? Todo momento da amamentação, quem for ficar com a criança ou com a mãe, dando esse fazendo esse corrente de apoio, pai, tio, avó, é. Tem que entender que esse momento a gente pode dividir a, as tarefas, ou como isso é, isso é bom, né? Divisão das tarefas, é, pegar a criança no beijo, botar pro colo da mãe, oferecer né, essa criança tirar depois do colo da mãe, botar para rotar, né, isso desafoga também essa, esse psicológico da mãe de, de, dessa sobrecarga, né, materna, já que o peito mesmo, só quem pode dar é ela, né, mas tem diversas outras é, formas de divisão de que pode sim tirar um pouquinho desse, desse peso, né, de... É, de responsabilidade, né? E dividir é sempre bom, né? Então, a divisão também nesse momento da amamentação é sim um, um, um ato social que a gente tem que discutir, sim, entre todos os, os componentes da sociedade, né? Homens, mulheres, filhos, irmãos, né? Tios e enfim, quem faz parte desse ciclo aí de apoio para essa mãe.
0: É verdade. É preciso existir essa rede de apoio para que a mãe não fique sobrecarregada. Nutre, é comum que algumas mamães sintam dor ao amamentar? Quais as causas e como prevenir?
1: Então, é comum, sim, que algumas mulheres elas sintam dor né, é, ao amamentar nos primeiros dias. Isso acontece também porque a mama está se preparando né, para a produção de leite. As mamas vão ficando maiores, vão ficando cheias. E isso pode causar incômodo né, no início da amamentação. O importante é que é, quando as mamas ficarem mais cheias, né, isso não deixa o leite, como a gente fala, empedrar. Né? Quando tem muitas mulheres que têm uma, um, um, uma produção de leite excessiva... E a criança às vezes não mama tanto e aí isso pode empedrar né, e causar esse dor, esse desconforto e às vezes até a machite, né? Que essas são essas inflamações. É, o que a gente pode fazer assim de imediato é fazer massagens no seio a nível circular com o dedo indicador e o, o dedo médio. E aí vai fazendo ao redor de toda a mama. E pode colocar também água fria, não é água gelada, né? É água fria, compressa de água fria para que alivie a dor nesse momento. Claro que se persistir, né, a gente tem que sim procurar, né, o nosso médico para orientar melhor e investigar qual é a causa de cada mãe, né, nesse nesse processo. Então, para para essa mãe que tem muita produção de leite, e às vezes tem um bebê, ah, meu bebê é tão preguiçosozinho ele fica tão na dele, né? Nos primeiros dias é comum o bebê ter muita sonolência. Então é a hora do pai chegar perto, ficar ou conversando, ou mexendo na criança, ou trocando a fralda na hora da amamentação, é, distraindo essa criança para que ela não durma né no momento de estar tá ali mamando, porque é importante fazer esse esvaziamento da mama, né? Ela não pode ficar acumulando leite dentro do peito. Mesmo que a criança depois não sugue tudo, a gente tem que esvaziar essa mama para que não cause esse tipo de desconforto, essa dor e impede o seu peito.
0: Existe alguma técnica, alguma posição de melhor pegada da mama na boca do bebê?
1: Então, começa a pegada adequada né, da amamentação. Muitas vezes, até aquelas rachaduras que ficam no bico do peito, que às vezes chega até a sangrar, acontece porque o bebê não está na apanha, né? Tipo, a gente fala naquele abocanhamento, né? Do, no seio de uma forma correta. E isso vai machucando a, a pele, o tecido do seio e vai causando essas fissuras. Então, para começar, o importante é que a mãe e o bebê estejam em uma posição confortável. Sentada, é, trazendo a barriga levemente, a barriga dela para a barriga do bebê, dar uma inclinada, né? A barriga do bebê com a barriga da mãe. É, o, o bebê ele tem que estar tá com a bochecha como se estivesse cheia, assim, e o, o, os lábios virados para fora, né os dois lábios, a parte de cima e a parte de baixo tem que estar tá todo viradinho assim você tem que ver a dobrinha assim a mucosa da, da interna do lábio principalmente é, o inferior todo voltado para fora e isso a auréola toda né do do seio claro que a gente tem que ficar bem tem gente que tem uma mama maior né então a gente tem que ficar antenados aí na questão do nariz para ele poder ter um, uma passagem né de respiração é, os mamilos tem que estar sempre à, à, à disposição do bebê. Eu quando dava mamo a meu meu filho, é, eu abria mesmo, eu pegava a boca, que às vezes aquela boca tão pequenininha, né, tão é, com, preguiçoso para mamar e aí eu pegava a boca assim, né, com cuidado e delicadeza, obviamente, e abria assim, ajudava ele, não deixa ele botar do jeito que ele quiser. Eu abria a boca e fazia aquele, aquele, aquele buquinho de peixe, abria toda e, e oferecia a mama. Pega a mama por baixo no formato de C. Né? Tem gente que pega assim, tesoura, vai apertando. Isso não é a maneira correta. Você faz um C na mão, pega a mama por baixo e oferece para a criança pode abrir a boca da bebê, do bebê e oferece a mama, ele abocanhando toda a auréola do peito. Outra coisa é a gente ficar bem antenado em relação à limpeza da, dos mamilos, né? É, sempre tá higienizando, lavando com sabão neutro na hora do banho. É, se possível, deixar exposto em 5 minutinhos ali na, na luz solar, que é bactericida e ajuda também a, a manter uma resistência da, do tecido epitelial, né, da pele, da, do seio. E se você perceber que precisa tirar o bebê da boca, né, do, ou do, do seio, da boca do bebê, você introduz o dedo, é, indicador, midinho, né? Prefiro midinho, e coloca assim no cantinho na boca do bebê que se, como se fosse um vácuo, né? Ele descola e aí você retira, né? Não puxa de vez o peito. Quando você for tirar o bebê da a boca do bebê, não tira de vez, né? Do peito. Porque isso também, o bebê, ele tem uma sucção tão grande, né? Incrível o poder de sucção do bebê, que se você puxar de vez, isso pode estar tá também ferindo, pode ajudar a ficar desgastando, né? Atritando essa pele do seio. Então, descola assim com o dedo midinho no cantinho da boca, tipo, abre um vácuo e você retira a sua mama também com delicadeza, porque... É, a forma do cuidado também tem que estar tá para a mãe, né? Não é só um cuidado com o bebê, a mãe também precisa receber esse cuidado, precisa receber esse carinho nesse momento, porque ela precisa estar tá bem, né? Ela precisa estar tá bem para que isso tudo seja incrível.
0: A amamentação costuma ser um fator de preocupação para as mães antes mesmo de o bebê nascer. E não é para menos. Afinal... O leite materno é o alimento mais completo que o filho pode receber, mas como ele chega na mama?
1: Então, quando o leite chega na mama, gente, acreditem que é, esse às vezes é um dos maiores, vamos dizer assim, problemas né, para a introdução de um leite artificial. Porque não chega de uma hora para outra, né? É, e geralmente a gente demora de três a quatro dias para descer de uma maneira que você sinta sua mama bem cheia. Nos dois primeiros dias, a mama não enche tanto, da maioria das mulheres, né? Tem muitas mesmo que é bem leiteira, mas a maioria. É a parte fisiológica mesmo, é chegar no segundo, terceiro, até mesmo no quarto dia, né? De você sentir a sua mama mais cheia. E isso é um momento delicado, né? Porque o bebê vai começar a. a... A chorar, a ficar mais agoniada, a gente acaba perdendo a paciência. Não, faz um, um, um engrossante aí que dá pra esse menino, meu Deus, eu não aguento mais ele chorando. A gente, né, quer passar logo por isso. E acaba cometendo esse grande erro, né, que. Por isso que a corrente de apoio é tão importante. Então, assim, a paciência também. E a informação, né, de saber que vai chegar o leite. Agora, sim, precisa muito ser estimulado, né, porque tudo também é neurotransmissor. É um, um, um tic-tac assim. De de, de, da, do, da boca do bebê no, no seio que você sente começar a, a produzir e você tem que acreditar nisso. É, a gente geralmente traz essa, essa informação porque a tranquiliza, né? Acaba tranquilizando mesmo, que fala assim, não, faz parte da fisiologia, estou tô aqui esperando, né? É, ele chega, não vem nenhuma produção automática, tá? Não é ali liguei o botão e desceu o leite, a gente realmente passa por um processo fisiológico e é tão bom quando a gente sabe que isso acontece, né? porque a gente acaba é, entendendo um pouquinho mais e a paciência chegando junto.
0: Existe um tempo estipulado para a criança ficar em cada mama?
1: É, tem gente que quer regrar, né? Horário, quer calcular. Ah, me disseram que é 20 minutos em cada mama. É, então, a gente vai também transformar isso em um mito, tá? É, livre demanda, gente, é livre demanda. Não tem isso de 20 minutos em cada mama. Até porque o, o, o leite, ele tem fases, tá? É, o início é o colostro, que tem mais proteína, que tem, vamos, tem mais gordura, né? Vamos dizer assim, que a, a criança tem um aporte energético maior, tem a parte de imunização. A gente passa vários anticorpos né do, do, do corpo da mãe para o bebê, que isso é uma vacina, né? A gente chama que a primeira vacina do bebê é... É o aleitamento materno, então a gente tá ali protegendo... Quer investir no seu filho? Dá o peito pra ele, tá? Que a gente tá ali investindo na criança, protegendo e a livre demanda é porque assim depende muito né de cada bebê tem bebê que mama meu deus parece um leãozinho e suga seco peito assim um minuto tem outros que tá ali que precisa ser estimulado é, tem que fazer uma massagem tem que deixar ele acordado então assim não é uma regra tá não é uma regra a gente tem que cada paciente, cada mãe, cada filho tem que a gente vai se conhecendo, até porque você vai conhecer seu filho, ele tá sendo apresentada, né, pra ele nesses primeiros dias, e aí você vai percebendo qual é a manha dele, né, é muito dengoso, demora muito, é aquele, né, rapidinho, agora você tem que sentir, o importante é sentir a mama esvaziar por completo, porque você pega todas as fases do leite no peito, não fica passando, parecendo um pingue-pongue, sabe? De um peito pro outro. Ah, vazou aqui, bota aqui, vazou aqui, bota ali de novo. Iniciou a mama, deixa ele vaziar a mama todinha e depois passa para outra mama, tá? Sem distinção de tempo, de horário, porque a livre demanda é ali aquele momento seu e da criança.
0: Como eu já havia comentado, o leite materno é um alimento mais completo que seu filho pode receber. Ana Amélia, sabendo dessa importância, fala para gente... Fala para gente quais são os benefícios do aleitamento materno para a criança e para a mãe? Amamentar traz algum benefício?
1: Quer saber né, benefício do aleitamento materno para a criança? Então, assim, eu acho que o aleitamento materno é uma bandeira que eu levanto muito porque é todo mundo ganha, né? Com o aleitamento materno, começar pela criança é, isso são alguns estudos mostram que evita mortes infantis, né? Evita diarreia. Lembrando, viu, gente, que os primeiros sete dias, mais ou menos, assim, o, o, o bebê, ele faz muito cocô, né? Então, assim, fica bem tranquilo em relação... é líquido, tá? Porque ele não tá comendo nenhuma comida pastosa, então, às vezes a gente diz, ai, meu Deus, tá com diarreia. Não, vai sair, ele tá bebendo só líquido, então ele vai fazer um cocôzinho líquido também. Tá bem? Ah, agora pode acontecer o contrário, né? É, quem toma em luz engrossantes, o bebê pode ficar com prisão de ventre, né? Pode entupir ali o bebezinho e isso causa um desconforto, cólica. É, aumenta também o risco de alergias, né? Principalmente as alergias da, da proteína do leite, né? As intolerâncias alimentares também. Então, assim, é para começar com o aleitamento materno. E evita a cólica, né? Melhor nutrição. Não tem, não tem, gente. Não, assim, os fabricantes, as indústrias correm para desenvolver o produto melhor para o bebê. E não tem um, um, um alimento com a melhor nutrição do que o aleitamento materno. É, fora que tem muitos estudos que falam que ele é um efeito positivo na inteligência. Olha aí. Diz que aumenta o QI, né? O coeficiente intelectual do, do indivíduo e ia ser como se fosse uma escolinha extra. <risos> então, tem muitos estudos que comprovam isso, né? Melhor custo financeiro. Gente, é, lá em casa, meu Deus do céu, não tem isso não de comprar mamadeira. Quando eu engravidei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não me dá nada não, viu? De mamadeira, de... É, Escovinha de mamadeira, não sei o quê, né? E é tanto gasto com isso, uma madeira pequena, média e grande. Então, assim, o, o, o benefício financeiro em relação a isso, não, não gastei gás, né? Não comprei, não comprei mamadeira, é, não lavei com água e sabão, né? Não tive. E ainda fui amigo da natureza, né? A, a, a lei também tá materna ainda é amiga da natureza, porque não está comprando plástico ali. Então, assim, é muito. Só, só tem benefício. Ah, então me conta aí benefício pra mãe agora. Gente, é, eu tenho dois filhos, né? Tem um de Maria Eduarda, de 15 anos, ela mamou de dois anos até 4 meses. E José Bernardo mamou quatro anos e dois meses. Então, assim, é, quem ofereceu mama foi eu, viu? <risos> Faria tudo de novo. Um, é, para mim é um prazer, me sinto é muito prazeroso é, amamentar. É, para mim é um momento muito mágico e assim, sabe, aquele só meu. É um poder assim que a gente é, transborda em forma de, de amor. E fora aqui, você tem trabalho, né? Vamos, vamos combinar, mulheres. A gente não tem trabalho pra, assim, preparar, né? Levantar de madrugada. Claro que a noite de sono vai ficar comprometida com peito ou sem peito, né? Mas, assim, você não precisa preparar. Né, o leite, na, às vezes tem que a gente que vai fazer na, na panela esquentar a água e faz o leite ver se tá bom na temperatura certa então tipo assim, é só tirar o sutiã e tome meu filho, vai ser feliz né é, depois que você pega né, o jeito da amamentação, no início a gente né, dá umas travadinhas, mas depois é, é tirar o sutiã e muitas vezes já dorme até sente Já serve, serve-se, <risos> livre, livre demanda e, e o menino tá lá se servindo, né? É, economicamente é maravilhoso, né? Não tem alimento mais barato do que o leite materno. Eu fico brincando que eu falei, gente, os meninos lá de casa baratos, porque... Nunca comprei uma lata de leite pra esses meninos pequenos, não. Agora que cresce, né? Acabou meu, meu leite. <risos> Mas nunca comprei uma lata de leite pra, pra esses meninos. Tá tão caro, gente, né? E não dá pra... Você tendo, né, você podendo amamentar, é, a gente sabe que existem várias particularidades, a gente tem que respeitar todas, né todas assim, tem gente que tem um problema emocional que bloqueia mesmo, né, é um, um assunto é, para a gente ser investigado, para ser tratado. Livre de julgamentos, tá? Porque a sociedade da gente é perversa em relação a essa questão com a mulher, né? Porque você não pode, Fulana não você não consegue, né? Então, assim, é todo mundo livre, tá? De julgamento, porque cada um sabe, né? O, o, o que passa, o, é, o porquê daquilo. Às vezes tem gente que fez uma cirurgia na mama e teve dificuldade de, de amamentar. Então, assim... Todo mundo tem sua particularidade. Agora se assim, tô falando de uma forma bem geral. Aquela mulher que pode, aquela mulher que tá ali cheia de, de leite produzindo pra dar pra seu filho. Não tem investimento melhor e mais barato. Quer dizer, nem custa, né? Nem custa. E fora que, além disso, tem os benefícios... É, fisiológicos, ele diminui muito o sangramento após o parto. A gente sabe que a gente continua sangrando, né? Depois que para. Então o útero volta pro, pro lugar mais rápido. É, eu sentia, não sei se todo mundo sente aí, mas eu sentia. Na sucção da criança é a contração uterina, né? Então é como se estivesse voltando né, pro lugar. E isso a barriga vem junto, viu? A barriga vem junto na contração. É, previnho o câncer de mama, é, o câncer de ovário e de útero. É, vou falar de mim aqui, eu, eu tive um cisto no, no, no seio e depois da amamentação sumiu. Sumiu, assim, sou prova viva de que, gente, é, é muito gratificante todo esse... esse esse oferecimento divino que a gente tem, né, em formato de corpo, em formato de produção de alimento na própria, no, no próprio corpo da mulher. E foi muito interessante sentir isso na pele, tá? Depois eu fiz a, a mamografia, fiz todos os exames e, tipo assim, sumiu, né, depois desses seis anos aí que eu passei amamentando assim ah, como não lembrar né do da redução de peso quem aí não se preocupa né de voltar o seu peso de origem né após o parto então ele ajuda né obviamente com todo um controle é, da alimentação e, e, e até um controle emocional também e, e físico a gente também garante né essa redução de peso para é no momento da amamentação. Então, mama pra dentro.
0: Agora, vamos falar sobre a cerveja preta, que algumas pessoas dizem que o seu consumo pode aumentar a produção de leite. Isso é mito ou verdade, Nutri?
1: Então, eu já trabalhei numa maternidade e o pessoal perguntava, né, as mães perguntavam, é verdade que cerveja preta aumenta a produção de leite? Porque assim, eu tive uma vizinha que tomava todo dia as duas, né, aquela por um malte não, aquela da loira não, era a preta, aquela que produzia leite. Gente, mito, viu? Por favor, isso é um, uma historinha para aquela mulher que não abre mão de tomar uma cervejinha, né? E depositou uma cerveja que não é tão habitual e disse que aquela cerveja tem propriedade de aumentar o leite materno. Não, tá bem? Ela não vai fazer isso Ela não vai fazer com que a produção de leite materno aumente Tá certo? Vamos esperar mais um pouquinho Inclusive porque o álcool não faz bem para o seu bebê nesse momento E nem para você, né? Então a gente vai dar uma segurada <risos> nesse momento aí E suspender qualquer ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica
0: A cerveja não Mas existe algum alimento que pode influenciar nesse aumento do leite materno?
1: Bom, na composição do leite materno, a gente vai encontrar de 87% a 90% de água. Sem contar nas vitaminas, minerais, anticorpos, todo esse alimento completo que a mãe produz para o bebê. Então, pensando nisso, é, a gente lembra do primeiro, vamos falar, é um alimento, né? Mas é que, às vezes, a gente esquece, pensa em qualquer outra coisa e esquece da água. Então... Para produzir, né, é um sistema de hidratação, é, o leite materno é um alimento fluido, líquido, então ele precisa de água para ser produzido. Não adianta você ingerir qualquer outro alimento se você não beber bastante água, porque para ele, ele sair né, nessa forma líquida, ele, a gente acaba é, vamos dizer, desidratando para a produção do leite. A gente precisa muito fazer uma alta ingestão de água para a gente produzir esse leite materno, tá bem? É, Ana, melhor eu posso contar: suco, chá, é, para mãe, né? Eu falo, é, o problema do suco e do chá: pode quando tomar suco, pode tomar o chá, agora a gente tem que, é, se possível, não adicionar o açúcar, né? Inclusive o açúcar ele pode estar levando essa fermentação e pode estar até causando cólicas no bebê. Então, se a gente diminuir essa ingestão do açúcar, é, vai facilitar bastante também, né, a, a um, um alimento mais rico, né, para o bebê e para mãe também, né, que diminui a carga de calorias, né, para mãe. Então, primeira dica aí é um consumo bem alto de água tá se hidratem bastante que isso vai melhorar e já que os outros a outra porcentagem é de vitaminas e minerais né então assim sem contar nos outros anticorpos onde é que a gente encontra vitaminas e minerais nas frutas nos legumes né então toda essa é, bancada de oferta que a gente encontra é, no, na feira né na feira livre dos nossos agricultores é, a gente consegue né, é, abarcar bastante vitaminas e minerais, os alimentos em natura, né? Salada, as frutas e feijão, né? a gente vai ficando, deixando um pouquinho mais esquecido o, o arroz, macarrão, todas as farinhas brancas, biscoitos, né? E associando esse tipo de alimento em natura com a alta ingestão, ingestão de água. Tá ok?
0: Quando as mamães precisam voltar ao trabalho, o que fazer para que ela possa continuar com o aleitamento materno?
1: Então, esse é um ponto né que muitas mães ficam com o coração tão pequenininho, tão apertado, de voltar para o trabalho e deixar ainda seu bebê é, em fase né, de amamentação. A gente pode e deve tá, amamentar. E, e continuando com a livre demanda e fazer o um armazenamento, né, desse leite materno. Mas como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, a higiene. Você higieniza da mão até o cotovelo, né, faz aquela lava com água e sabão neutro sua mão, é, limpa sua mama também com água, e começa a fazer movimentos circulares no seio, é, aproveita o, o peito mais cheio, né? Nesse momento da, da ordenha, né? Que é a retirada do, do leite do seio. Antes de dar essa mama pra criança, assim, eu vou armazenar meu leite. Então você não oferece a mama pra criança. Primeiro você vai lá, aproveita a mama cheia, faz os movimentos circulares e vai pegando, faz o ser, como a gente tinha falado antes, né? Na mão, e vai pegando da orelha até o mamilo e vai.. É, pressionando, né? Pra fazer que não tiver bombinha, né? Não tiver outra forma de tirar, pode sim tá fazendo dessa forma é, manual. É ferver uma, um vidro, geralmente a gente armazena em vidros, tá? Ferve o vidro em 15 minutinhos, não precisa secar dentro, tá? Deixa ele emborcado tá? até escorrer toda a água e aí. Começa a fazer esse, depois do livro, o vidro esterilizado, tudo certinho, fervido em 15 minutos, seco, né, a parte interna. Então, pronto, você pode botar direto o leite, né, do peito, direto nessa, nesse frasquinho de vidro. Ele fica na geladeira de 12 a 24 horas, né, você pode estar tá, depois estar tá, aquecendo em banho-maria para o bebê. Para quem for ficar com esse bebezinho, né, em casa, enquanto a mãe trabalha. E pode também ser levado ao congelador. Meu congelador é cheio de, de potinho de vidro de leite é, congelado. Você pode. Aí você vai fazer etiquetar, né? Botar o dia que você é, ordenhou e acompanhar que ele dura mais ou menos 15 dias no congelador, tá bem? Então a qualquer momento que você estiver em casa, estiver com a mama cheia, você pode ir fazendo essa retirada do leite pode armazenar o seu leite e depois você oferece, né? Depois da ordenha você pode oferecer a mama ao seu filho que é, a produção já vem logo de imediato através dos sinais é, neuro, neurológicos, né? Da, dessa mãe natureza aí, fornecendo pra gente. É uma coisa bem instantânea. Então, assim, sempre vai ter o leitinho ali garantido pra sua cria. Beleza?
0: E pra finalizar, é mito ou verdade que o bebê que mama no peito não precisa nem beber água.
1: É, eu sei a agonia que a gente tem, né, de querer dar alguma comida a criança, ou um, um chazinho, ou se tiver com cólica, aí um, a avó ou qualquer outra vizinha mais experiente fala, não, dá um chazinho de vacideira, um chazinho, não faz mal não, dá uma aguinha, uma aguinha de coca, é tudo natural, um suquinho de, de laranja. Então, gente, vamos ficar assim, bem consciente que a até os seis primeiros meses de vida a mãe que não tiver problema nenhum com a amamentação né a mãe que tiver ali sua livre demanda tudo certinho pronto não precisa nem de água né? a gente já viu a composição do leite materno a gente viu que é quase 90% de água então não precisa ofertar água para criança até porque o estômago é tão pequenininho então deixa ali aquele espaço só para o leite para ajudar no desenvolvimento, né? Inclusive o leite materno, ele ajuda na, na, na questão oral da criança, ele estimula a mastigação, ele estimula a musculatura toda da face, estimula a fala. Então assim, só tem benefício inclusive é, fisiológico, né? Do, do trato gastrointestinal, que aquela criança vai estar com o intestino tão imaturo ainda, né? Não está todo desenvolvido, que o intestino é um dos órgãos que só começa a desenvolver depois do nascimento, né? Lá dentro da barriga ele ainda fica terminando o desenvolvimento, só termina do lado de fora, né? Da mãe. Então, assim, a gente não pode colocar qualquer alimento ali dentro, que vai atrapalhar todo um processo, né? De... de de digestão e a inclusive pode é, ser um candidato futuramente a as intolerâncias e as alergias alimentares. Então, se for possível, né, quem tiver como até os seis primeiros meses só ofertar o leite materno, é, isso tudo vai, é, traz uma tranquilidade, traz uma, uma garantia de uma alimentação saudável para seu bebê. Caso isso não seja possível é sim o momento de estar tá procurando pediatra ou nutricionista para que vocês sejam melhores orientados. Porque cada caso né, tem uma particularidade a gente precisa acompanhar de perto todo esse processo. Tá bem?
0: Ana Amélia deu para perceber o quanto você é apaixonada e defende o poder da amamentação. Realmente é um momento muito importante para as mães e principalmente para os bebês. Muito obrigado por todas essas informações. Tenho certeza que vai ajudar as marinheiras de primeira viagem, as futuras mamães e aquelas que estão nesse período de amamentação.
1: Falar de amamentação é algo que me encanta, porque eu sou muito apaixonada por esse assunto e senti na pele de quanto é bom, né? E não só... Para todos os benefícios financeiros, de ligação útero pós-parto com a mãe e o filho, ainda continua nesse vínculo de, 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 de grude, né? E o, o carinho que é todo depositado ali, fora as relações cognitivas da criança, as emocionais. A questão de... Até da arca dentária, né? Você diminui o tempo de chupetas e mamadeiras, né? Para a criança, isso desenvolve mais a fala, a mastigação posteriormente, quando for para a introdução dos alimentos. Então, assim, tem... Só, só, tem a... só tem ganhos, né? E é um carinho muito grande falar de amamentação. É um assunto sim, para ser discutido em toda a sociedade... Porque é, era um ato tão natural antes, né? E hoje a gente percebe que também tem um papel industrial muito grande, né? Às vezes você já sai da maternidade com a prescrição de um leite artificial. Então eu acho assim, que a gente tem que voltar a, a, a retroceder um pouquinho ali no tempo da vovó, né? Em relação a isso, de, de como é importante amamentar o seu filho, né? Claro que todos nós temos particularidades, mas é, na possibilidade de, 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 uma, de uma amamentação, sim, né, positiva, a gente tem que defender e tem que ajudar. Né? Eu acho que é, é um papel social e, e de todos dentro de casa, dentro da casa, dentro da família. Um beijo grande para vocês, <risos> para as mães que estão amamentando, se sintam assim bem acolhidas, que é um momento de magia mesmo e, e de encantamento. E aproveite, porque tem um período de acabar também, né? <risos> um beijo grande, Júnior mais uma vez. Muito obrigada e até lá. Até a próxima sexta.
0: Essa foi nossa parceira, gente. Ana Amélia. Valeu, Nutri. Até a próxima semana. Tchau, tchau. E para deixar esse momento ainda mais rico, vamos escutar a bela canção de Peito Aberto, da Isadora Canto. A música traz uma mensagem muito bonita sobre a beleza da amamentação, do poder de conexão entre mãe e filho. Ouçam com bastante atenção! Chegou o momento do Destaque da Semana, o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. Agora temos a honra de receber a professora Aline Guimarães. Boa tarde!
2: Boa tarde, Jota, e todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou a Aline, professora da Educação Infantil e também de Língua Portuguesa. Hoje vamos bater um papo sobre zona rural e zona urbana. E ouviu uma história bem legal.
0: Pro, pode ficar à vontade para encantar nossas crianças. A partir de agora, o programa é todinho seu. Nossos ouvintes estão ansiosos para escutar essa bela aula sobre o lugar em que vivemos.
2: Pode deixar comigo, Jota. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o lugar onde vivemos. Aqui em nosso município, por exemplo, nós temos os distritos, os povoados, as fazendas, que são considerados a zona rural. E a cidade de Tucano, que é a zona urbana. Quando vocês andam aí pelas ruas da sua localidade, seja ela rural ou urbana, os tipos de moradias eles são bem parecidos, não é mesmo? É, aqui, as casas elas podem ser terras ou ter um ou dois andares. É, nós não temos é, apartamentos como nas grandes cidades. Vocês sabiam também que a zona rural ela é também chamada de campo? Pois é, é nela que são realizadas as atividades agrícolas e também a pecuária, ou seja, onde se plantam e cuidam dos animais. Já na zona urbana, é onde ficam as cidades, né? E são as áreas onde tem comércios, bancos, shoppings e muito mais. Agora é a hora da contação. Hoje vocês irão ouvir a história O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Só que antes vamos cantar uma musiquinha? Então vamos lá. Toque, toque, toque. Quem é? Pode entrar. É a história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo o que o ratinho precisava, uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida inteira era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o primo que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que, na cidade, tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu com seu primo que este aceitou acompanhá-lo para visitar esse lugar tão fascinante. Assim que chegou lá, o Rato do Campo percebeu que, na cidade, havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. A Casa do Rato da Cidade não era nada parecida com a Casa do Rato do Campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel muito luxuoso. Tinha muitas belas almofadas no sofá de lãs quentes e macias e grandes espelhos. Nas paredes, estavam cobertos de valiosos quadros. E havia também uma dispensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas... De repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se um ao outro, sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto a vida na cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez as malas e voltou para a sua tranquila e feliz vida no campo. E essa história de um rato feliz eu te conto tal como contaram a mim. E aí, gostaram da história? Bem legal, não é mesmo? A fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade fala de dois ratos que são primos, um que mora no campo e o outro que mora na cidade e que passaram uma temporada um na casa do outro. Eles não gostaram da estadia pela grande diferença do modo de vida de cada um dos locais. O Rato do Campo diz que na cidade não há costume de prestar atenção na lua e é um lugar muito barulhento. Já o rato da cidade achava o campo um lugar muito tranquilo e parado. Aqui no lugar onde nós moramos, podemos observar a natureza, a lua, conversar com os vizinhos, não é mesmo? Agora, escutem com atenção uma canção bem divertida que explica é, sobre a zona rural e a zona urbana. Com vocês, a canção Campo ou Cidade.
3: Campo ou Cidade mais. Ainda não sabes, atenção não são iguais Campo ou cidade de qual tu gostas mais Ainda não sabes, atenção não são iguais Nos meios rurais moram muitos animais Há lagos e planaltos e montes muito altos Nos meios rurais moram muitos animais Há lagos e planaltos
2: Gostaram da canção? Nela, vocês aprenderam que no campo temos vários animais, lagos e que nas cidades moram muita gente, tem prédios, escritórios e muitos consultórios. Mas, vamos aprender um pouco mais? Vocês sabiam que a urbanização acontece devido ao êxodo rural? Pois é, quando as pessoas buscam melhor qualidade de vida e acabam deixando o campo e partindo em direção às cidades. Agora, mostre que você aprendeu. O artista agora é você. O lugar em que você vive pertence a qual dos espaços estudados? Cidade ou campo? Zona rural ou zona urbana? Então, agora você vai ilustrar o espaço onde você vive, certo? Com um desenho bem lindo e colorido, que será anexado nos cadernos pedagógicos ou compartilhados no grupo de, do WhatsApp da sua turma, ok? Muito obrigada, Jota, e a todos os ouvintes. Foi um prazer participar desse programa. Forte abraço.
1: Que
0: programa maravilhoso de hoje, hein, galerinha? Pena que está chegando ao fim. Fim de mais uma semana de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e muitas aprendizagens. Aprendemos muito com a geografia. Nosso tema da semana foi um sucesso, com várias participações maravilhosas. E hoje tivemos o quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia e o Destaque da Semana com uma reprise marcante do que ocorreu durante essa semana. Dois quadros que estarão sempre alegrando nossas sextas-feiras. Muito obrigado, Ana Amélia. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado a você, professor, aluno, que está sempre interagindo com o Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um feliz final de semana, um maravilhoso Dia dos Pais. Sei que vocês vão ficar com saudade, mas não fiquem tristes, porque segunda a gente volta a se encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.